Welkom bij de Schemerzone. Mijn naam is Elias Mazian. Ik ben Emma van Meijeren. En vandaag is onze gast Lieneke Wielhauer. Lieneke is de studio manager van het midden in de vallen gelegen online radiostation Red Light Radio. Daarnaast houdt ze zich bezig met het programmeren van de uitzendingen en het opzetten van Red Light Radio events. En ze staat ook nog eens regelmatig achter de draaitafels als Lien en in het collectief Sushi en de Meatballs. Welkom Lieneke. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Is het eigenlijk Lien met allemaal hoofdletters? Um, nee, daar ben ik niet heel uh, specifiek in. Ik, Chill. Heb, ik heb het wel zo op, opgeschreven. Lien, uh, als het mag dat sowieso zijn. Dat is een soort merk. Super mooi. Um, wij zijn even weg geweest, niet echt, maar een maandje hebben we niet opgenomen. En dat was eigenlijk voornamelijk omdat ik ziek was. En ik, toen dacht ik, wat gaan we er eigenlijk over zeggen? Deze podcast gaat natuurlijk niet over mij. Maar toen besefte ik me dat Elias en ik misschien al wel vier keer op de agenda hebben gezet... dat we het over mentale gezondheid moesten hebben. En iedere keer hebben we het niet gedaan, omdat we te bang zijn. Eerlijk, denk ik. Denk je dat dat de reden is? Ja, het is wel confronterend. Het is erg confronterend. Um, we hebben wel één keer een heel stuk opgenomen over Avicii. Toen die documentaire net uitkwam, toen hebben we het daar super lang over gehad. En toen beseften we ons, geloof ik, dat het heel gek is om een soort filmanalyse te doen over iets dat je zelf ook gewoon meemaakt. Dus dat werd een heel metaverhaal waar we jullie verder niet mee lastig hebben gevallen. Um, ja, ik denk ook niet dat het nu iets is waar we het per se heel erg over willen hebben. Maar ik wilde wel eerlijk zijn dat dat een beetje de reden was waarom we een maandje weg waren. Yes, transparantie. <laughs> Always. Zo zijn we. Maar we zijn er weer. Yes, en we gaan weer herbeseffen, toch? Ja, het, 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 het item wat we, uh, waarin we muziek die we opnieuw beseffen... Uh, ja, vertellen, of in ieder geval laten horen en uitleggen waarom. Um, Lienke, wil jij beginnen? Uh, ja, natuurlijk. Fijn. Spannend. Ik vind het zo spannend. Heel spannend. En ik vond het ook heel lastig om één ding... Op, of één nummer eigenlijk te, te noemen of één plaat. Ja. Um, uh, maar vandaag is best wel een bijzondere dag voor mij. Want vandaag is het uh, een jaar geleden dat mijn oma is overleden. En uh, na het overlijden van mijn oma vroeg mijn opa om uh, voor mij een playlist te maken. Of voor hem een playlist te maken om eigenlijk de stilte in het huis na het overlijden van mijn oma een beetje ja, te doen, laten opvrolijken. En um, hij had... Nou ja, ik kwam voornamelijk met de vraag uh, van... ik wil veel koormuziek en um, mm. klassieke muziek ook... Uh, maar je mag ook wel wat nummers die jij mooi vindt... Uh, oh. in die playlist zetten. Uh, dus toen heb ik een YouTube-playlist voor hem gemaakt... met um, ja, muziek die hij uh, zelf heel mooi vindt... maar ook muziek die ik mooi vond. En uh, één nummer daarvan uh, die ik in die periode heel veel luisterde... was het nummer van uh, Beverly Glenn Copeland, Ever New... Mm. En um, ja, dat gaat heel erg over um, ja, nieuwe beginnen ook en uh, de lente, bloemen. Um, en ja, dat was in die periode, ja, was dat echt een hele ja, mooie troost voor mij. Wauw, wauw. Welcome the spring, the summer rain. Child whose hand I hold. Well, 
diep in uh, Bandcamp geweest, gezeten. Wow, Bandcamp, allerbeste website ooit. Ja. Mm-hmm. Stik toch? En um, er is dus een feature op de app, die je volgens mij op de website niet hebt, <laughs> um, waarbij je kan zien wat er het meest verkocht wordt in een bepaalde stad. Toen was ik gewoon benieuwd wat wordt in verschillende steden wow, in Nederland nou eigenlijk veel geluisterd. Wow. En in Amsterdam staat op één Benny Sings en op twee staat FS Green. En toen dacht ik, wow, F.S. Green, weet je wel, zoveel goede herinneringen aan alle feestjes waar hij gedraaid heeft. En dat was echt een hele periode in mijn leven dat ik gewoon diep in de hiphop zat en altijd naar die feestjes ging. En dat is niet iets waar ik nog super veel naar luister, maar toen ging ik een beetje op zijn bandcamp kijken. En hij heeft gewoon van die edit packs, weet je wel, gewoon de edits die hij gemaakt heeft van hits. En een van die edit packs zijn allemaal Ja Rule nummers. Mm-hmm. En dat is zo stik. Het is gewoon zo mooi. Een beetje zo die combinatie tussen wel een wat hardere hip-hop of misschien elektronische um, beat. En dan zo die super mooie R&B vocals erover. Vorige aflevering zei ik al, R&B is echt mijn savior. En dit is een, was een wel een mooie combinatie, vond ik. Het moment is, uh, heeft te maken met uh, Nederlandstalige hip-hop. En uh, uh, toen ik een jaar 15 was, toen uh, was dat soort van de mijne, die, dat genre was mijn soort van gateway naar 
een eigen identiteit of zo. Als je 14 bent tot die leeftijd ga je meer naar top 40 luisteren. En hmm. vind je dat vet? En toen was hip-hop echt mijn ding. Uh, werd mijn ding. En uh, in die tijd uh, kwam ook vloeistof uit van opgezwollen. En uh, dat heeft echt mijn leven veranderd. Gewoon qua hoe... Uh, ik, ik had nog nooit zo geluisterd naar zo'n verfijnde producties en zulke intelligente samenspel tussen twee rappers. En dat uh, dus Nederlandstalige raps me helemaal ergens introk. Ik was gewoon helemaal inzwollen. Ik zal even uitleggen als mensen het niet weten wie je opgezwollen is. <laughs> het zijn twee rappers en een producer. Uh, Stix en Frico Rico. En de, vooral de parel van de groep is de producer Delik. Die echt met super... Is hij de Beyoncé? Uh, nou, nee. Ik denk dat hij de, 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 ja, de Jay Dilla van Nederland is. Om oh, zomaar. Dus wow. dat, dat, dat niveau, ja, absoluut. En uh, uh, ik werkte toen in, in uh, ik had een zomerbaantje. En dan moest ik schoonmaken bij uh, bejaarde mensen thuis. In een verzorgingstehuis. En elke dag fietste ik dan 30 minuten daarheen. En, en 30 minuten weer terug. En dan was dat gewoon de soundtrack van die zomer. Um, er zijn gewoon heel veel nummers die ik zou willen draaien van het album. Uh, maar ik heb toch gekozen voor Rustig. Uh, omdat het een, begint als een soort mellow hip-hop nummer... en eindigt in een super interessant intellect, of intellectueel instrument, instrumentaal stuk. Uh, waarin nogmaals de genialiteit van Delik bevestigd wordt. Dus uh, opgezwollen met Rustig. Ik doe alsof er niets aan de hand is als Milosevic En rol nog steeds Rustig. op mijn verrotte fiets Ik offer offensief, KRS One philosophie Soms is grip of gewoon als ik de pot in peace Ik ken mijn jazz in jonkel steeds En nog eens iets, ik hou het goud Koude kalm, daarna pas pompy beats En mocht er iets zijn, vertel me voicemail Want ik chill, zet mijn mobiele telefoon op trill Soms wordt dat gespreeuw, maar net even iets te veel. te veel En ik zeg het, dan heb ik het liever stil Shit ja, yeah. te veel gestresst tegenwoordig, nog een heel leven voor me. Af en toe neem ik een break van het spelen met metaforen. Neem ik een break van het leven dat ik leid om te hangen met mijn neven. Alleen nog met mijn meid, we nemen de tijd. Break en night, tik de dag, pak een split, fuck mijn werk. We chillen tot middernacht en ik zeg je dit, probeer het ook eens. Want door die dingen raak ik weer gefocust. Ja, dit is dat ding, volop in ontwikkeling. Elke herinnering, goed zowel als fok of zit erin. Het is als therapie, dynamiet, als die spreekt is het negen van de Tien keer diep en intiemer dan erotiek Koud en kalm, creatieve kunst Ik hou het rustig Koud en kalm, creatieve kunst Ik hou het rustig Koud en kalm, creatieve kunst Ik hou het rustig Koud en kalm, creatieve kunst er gaat niks boven een dagje rust En ik heb al de hele nacht geklust, wat dacht je dus? Ik ga op pad, pad, weg uit die betonnen stad Een wrak verwaarloosd en ongezond Ons kent ons al lang niet meer Alles kaal en metaal en maar consumeren Alles valt honderd keer in herhaling Ik zie op straat limousines rijden Op weg naar die industrieterreinen Bomen verdwijnen, bomwijken verschijnen Natuurlijke geuren en kleuren zijn hier niet meer veilig Het lijkt oneindig, maar ergens houdt het op Je bouwt wat op, maar breekt meer af dan je lief is Een droomwereld die keer op keer niet meer dan niets is Gelukkig zie ik mijn broertjes en zusje lachen Dus kom ik terug voor mijn dagje rust Wat dacht je? Ik hou het rustig Koud en kalm, creatieve kunst Ik hou het rustig Koud en kalm, creatieve kunst Ik hou het rustig Koud en kalm, creatieve kunst Ik hou het rustig
Nou, we hebben Lieneke natuurlijk uitgenodigd, omdat we hele grote fans zijn van Red Light Radio. Terwijl ik hier naar Elias en zijn laptop zit te kijken, zie ik een hele grote Red Light Radio sticker. Elias heeft een maandelijks, maandelijks is hij toch? Ja. Maandelijks maakt hij ja. de show Private Hearts op Red Light. Mm-hmm. Dat doe je volgens mij al heel lang, of niet? Ik, ik uh, de eerste voorjaarsdirect show van het label. Dat was meer elektronische dansmuziek, house-achtige uh, dingen. En toen was, ik daar, was dat klaar. En wilde ik gewoon uh, iets totaal anders doen dan ik normaal doe. En dat is die ochtendshow waarin ik mooie luistermuziek draai. En dat doe ik al... 2,5 jaar, maar in totaal doe ik al vijf jaar, denk ik, zo is bij Red Light Radio. Zo leuk. En um, ik ben actief met de groep Dance with Pride, waarbij we ook regelmatig shows doen. Iets minder regelmatig dan Elias. En ook een hele mooie takeover hebben gedaan tijdens Pride. Ja. Wat heel betekenisvol was voor ons. Een fijne plek om mensen uit te nodigen. Voor de mensen die er nog nooit geweest zijn. Kleine studio op de wallen. En ik denk dat Lineke de rest van de, de omschrijving van wat het is kan doen. Ja, tuurlijk. Um, Red Light Radio bestaat nu inmiddels acht jaar. Ietsje langer dan acht jaar. In 2010 opgericht door um, ja, de twee oprichters uh, Hugo van Heiningen en Orfeo de Jong. En um, ja, ze, 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 ze kregen een plek op de wallen om uh, drie maanden lang een project te doen... Uh, dat hebben ze gedaan en eigenlijk na een maand of zo kwamen ze er al achter van... Um, ja, de, dus toen zijn ze begonnen met het maken van radioshows en na een maand kwamen ze er al achter van... Uh, ja, er is een heel groot draagvlak in Amsterdam en er zijn heel veel mensen die met muziek bezig zijn... en vooral eigenlijk in de underground scene, um, die nog geen plek hebben om naartoe te gaan... Uh, om hun muziek te laten horen, maar ook om samen te komen. En... Um, ja, dus na die drie maanden, toen uh, hebben ze verlenging aangevraagd en die uiteindelijk gekregen. Uh, dus toen mochten ze een jaar blijven en na dat jaar um, konden ze het pand nog blijven huren. Mits ze ook het pand daarnaast uh, gingen huren. En zo is een beetje het Red Light Complex ontstaan. Mm. Um, ja, voor de mensen die dat niet kennen, het Red Light Complex is een complex waar dus de radio uh, huishoudt. Uh, maar waar ook verschillende studio's zijn, uh, waar twee platenzaken zijn, waar een agency zit... Um, ja, eigenlijk verschillende music-minded uh, mensen uh, kantoor houden. En uh, ja, eigenlijk een plek in Amsterdam waar uh, mensen kunnen samenkomen. Dus waar niet alleen radio gemaakt wordt, uh, maar ook gedikt wordt bijvoorbeeld. Of meetings zijn. En een hele gezellige binnenplaats is, die en eigenlijk helemaal niet gezellig is. Maar die gezellig gemaakt wordt. <laughs> Dat is grappig toch, want het is echt een soort van gevangenis binnenplaatsje. Ja. Ja. Maar het is wel altijd leuk. Ja. Klopt, inderdaad. Ja, nee, die sfeer die daar hangt is gewoon supergoed. Um, ja, dus dat is een beetje de studio waar we um, de 70 uur per week uh, ongeveer uitzendingen doen. Wow. Heel veel. Um, naast de uitzending in de studio zelf uh, gaan we ook heel vaak met ons streamkoffertje op reis. Inmiddels wel de hele wereld over. Om uh, samen met een lokale scene um, van het land waarin we gaan uitzenden... Uh, eigenlijk een broadcast uh, opzetten van één of twee dagen... Um, ja, om zo voorbeelden dus... geven van landen waar je allemaal naartoe bent geweest? Um, ja, zeker wel. <laughs> uh, ja, verschillende landen. In Zuid-Amerika zijn we geweest. We zijn in China geweest. We, zijn, we gaan morgen naar Rusland toe. Zo um, zeker. Waar in Rusland gaan jullie heen? Moskou. Wat ja. gaan jullie daar doen? Twee dagen uitzendingen doen. Met wie? Uh, ja, verschillende uh, mensen. Uh, <laughs> uh, ja, eigenlijk uh, vooral mensen uit Moskou zelf... Um, um, een daarvan bijvoorbeeld Liepelis, maar ook uh, Anja en um, Anja en nog iemand. 
ja, verschillende leuk. artiesten. Ja, heel leuk, zeker. Mar- um, Marokko zijn jullie ook... Doe je Marokko, ook ja. Nou, ja. Dat is ook wel echt een van uh, ja, de te gekke projecten waar ja. we uh, ons mee bezighouden. Zeker. En hoe ben jij met Wedlight terechtgekomen? Oeh, goede vraag. <laughs> goede vraag. Goeie vraag. <laughs> ja, uh, inmiddels vijf jaar geleden ben ik bij Red Light terechtgekomen. Deze maand vijf jaar, het is uh, ongelooflijk. Wow. Um, Gaan we een feestje vieren? Ja, ik vier elke dag een feestje, kan ik wel zeggen. <laughs> elke dag op de fiets naar mijn werk, uh, of ja, werk, ik noem het niet eens mijn werk eigenlijk, mm. vier ik uh, een feestje. En um, ja, ik ben daar vijf jaar geleden terechtgekomen, maar eigenlijk heel toevallig, of heel toevallig, een vriendin van mij die liep uh, stage bij Red Light. Um, en zo ben ik eigenlijk geïntroduceerd tot het platform, uh, veel naar gaan luisteren en uh, na een aantal maanden. Toen uh, moest zij het land verlaten vanwege visumproblemen. En toen, uh, ja, toen zei ze van, Lien, wil, je, wil jij niet doorgaan met wat ik deed bij Red Light? Mm. En toen uh, uh, heb ik contact gehad met Hugo Norveo en toen... Um, ja, toen ben ik daar gaan stage lopen. En wat deed je dan met het stage lopen? Um, ja, heel veel dingen die ik nu nog steeds doe eigenlijk. Ja, <laughs> um, ja studiomanagement eigenlijk. Dus um, um, ja, mensen verwelkomen in de studio, de studio ja. uitleggen. Mocht dat nodig zijn, uh, ervoor zorgen dat alle shows geknipt worden, op, upgeload worden op onze platform, op Mixflow, wat we nu gebruiken. Um, ja, dat de deur open doen en de, de, ons met een glimlach. De deur komen. open doen, koffie zetten ja. voor iedereen, ja. theetjes maken. Um, ik vind dat heel gezellig als jij er bent. Oh, nou, ja. goed om te horen. Ik ook, maak me heel gelukkig. Ik heb zoveel vragen over Redlight dat ik eigenlijk niet eens weet waar ik moet beginnen. Maar misschien is het iets wat nu in mijn hoofd zit, is wat zijn eigenlijk een beetje jouw... Um, ja, je gaat natuurlijk niet een favoriete show noemen, maar misschien momenten voor jou in je vijf jaar red light waarvan je echt dacht, ja, dit is gewoon de shit. Oh. Oh, je dat... mag er best even over nadenken. Ja, daar ga ik even over nadenken. <laughs> dat is wel echt een goede vraag sowieso, maar ook wel echt een lastige vraag. Ja. Um... Ik kan wel even tussendoor wat zeggen. Dat ja. het werkt wel. <laughs> wat ik gewoon heel tof vond aan Red Light Radio in Marokko, want daar was ik ook bij. Uh, en toen hadden jullie een hosting op het, op het dak van een gebouw. De omgeving was super mooi. In de verte zag je het Atlasgebergte. Uh, de architectuur leek een beetje op Star Wars en New Hope. Ja. Een soort van halve bollen. En, en daar deden jullie dan de uitzending. Maar het was ook, wat je net zei, die, die combinatie van uh, een Gnawa-band. Een, een band van Marokkaanse vrouwen die optraden. En dat daarna een Europese DJ ging spelen. Maar die combinatie van die... Uh, twee culturen en dat je dat ook echt doet, dat het ook echt gebeurt en dat uitzenden op die plek en het, het ultieme feest dat het uiteindelijk was, was echt heel tof. Ja. Ik kan me voorstellen dat uh, ik vul nu een beetje voor jou in wat, uh, maar ik vond dat echt een hoogtepunt van, uh, van het idee van Red Light Radio dat het ook echt als ik dan jullie zie op de streams, maar als je dan zelf bij bent, dan zie je echt dat het gewoon echt een soort van wisselwerking is uh, en dat het echt iets heel belangrijk is dat het gebeurt of zo. Want dan, ja, het is natuurlijk ook wel zo, je kan zeggen, ja, uh, die artiesten uit al die landen, die zijn, die zijn er sowieso al, die scenes bestaan al, die hebben mm-hmm. ons niet nodig om, om bestaansrecht te hebben. Nee, maar nu met die uitzendingen kan je juist wel 
mensen laten ja, weten wat, wat er aan de hand is. Wat jij eerder ook al zei, van dat jullie samenwerken met de lokale scene. Toen ging ik opeens nadenken over het grote dekmantel-Brazilië-verhaal... wat uh, de afgelopen maanden zich afspeelde, heel erg in het kort. Uh, dekmantel had de eerste namen aangekondigd voor hun editie in Brazilië. En daar stonden geen of misschien één Latijns-Amerikaanse DJ op. En toen was er een Latijns-Amerikaanse DJ, Valesucci, die... Ja? Volgens mij ging dit over de line-up van Dekmantel Festival in, uh, in Amsterdam, ja. toch? Nee, het ging om de, om de versie in Brazilië, toch? Nee, 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 het ging over de Amsterdamse festival, de dagen in Latijns-Amerikaanse die oh. op elkaar. Ik zei het dus fout. Goed, een goede rectificatie. Ja. In ieder geval um, was, kwam daar kritiek op en terecht, denk ik ook. Want het is gewoon best wel een heel ingewikkelde industrie van festivals. En dat is niet alleen Dekmantel, maar ook superveel festivals die in Kroatië zijn, die werd die vaak niet georganiseerd worden door mensen uit Kroatië... en waar ook vaak uh, geen of weinig artiesten uit Kroatië uitgenodigd worden. Dus dat gesprek begon daarover... en zij heeft daar toen ook een heel goed opiniestuk over geschreven... op Resident Advisor, die kunnen we wel linken in de show notes. Maar wat ik daar vooral uithaalde, was dat zij zei van... ja, er moet een soort van een oprechte cultural exchange zijn... en die voelde zij niet bij Dekmantel... en daar ben ik het echt helemaal mee eens. Maar wat jij net vertelde, dacht ik... ja. Met Red Light voelt dat voor mij heel anders. Omdat natuurlijk ga je natuurlijk ook wel als Nederlandse partij naar andere landen toe. Mm-hmm. Maar omdat het altijd samenwerkingen zijn met mensen daar. En er zoveel mensen uit de hele wereld ook constant bij Red Light zitten. Ik denk dat ik um, vaker meemaak dat ik daar binnen loop. En iemand die niet Nederlands is tegenkom dan een Nederlandse DJ. Ja. Um, dat, het, dat, dat voelt voor mij als een cultural exchange of zo. Maar ja, ik ben wel benieuwd hoe jullie daarover denken. Um. Ja, dat. <laughs> uh, zo voelt dat voor mij ook. En um, ik denk dat het grappig is om te merken, vooral bij Red Light eigenlijk, is uh, dat wanneer we naar een bepaald werelddeel gaan of een bepaald land toetrekken, um, toen we bijvoorbeeld voor het eerst in Zuid-Amerika zijn geweest, um, dat daarna er ook veel meer aanvragen binnenkomen van mensen die ons op die manier hebben leren kennen en uh, toevallig in Europa zijn en ook heel graag een show willen komen doen in de studio in Amsterdam. Dus, mm. um, en op die manier zie je dus inderdaad die cultural exchange heel erg goed terugkomen. En, um, en hoe maken jullie dan de keuze wie er dan een show komt doen en wie niet? Um, ja, dat is altijd een lastige keuze. <laughs> <laughs> Hoeveel aanvragen krijgen jullie binnen op een dag? Op een dag uh, ligt eraan een beetje, maar... Ik denk zo rond de 50, 60 per dag. Dat is echt veel. Dat is heel veel. En dan hebben we natuurlijk ook heel veel vaste shows ja. uh, al eigenlijk ingepland staan. Uh, dus ja, er zijn heel veel shows die afvallen eigenlijk. Ja. Um, uh, maar toch lukt het meestal wel om de mensen die we graag een podium zouden willen bieden, willen bieden om die een podium uh, te kunnen bieden ook mm-hmm. door wat geschuif. En ook heel veel resident shows die gewoon heel uh, flexibel zijn ja. met... Uh, een keer op een andere dag iets doen. Ja. Bijvoorbeeld. Chill. En de plek is natuurlijk ook weer heel geschikt... dicht bij het Centraal Station. Zeker, ja. Dus mensen kunnen altijd even langskomen. En, uh... en ja, ik... ik, ik uh, laatst waren jullie in Colombia, volgens mij. Of mm-hmm. in Chili. Ja, Chili. Ja, dat lijkt, het lijkt alsof jullie elke maand in Colombia zijn. Nou. <laughs> ja. uh, uh, maar dan zie je ook... Ja, je ziet ook altijd gewoon... Soms draait Orfeo, soms uh, draait uh, iemand van jullie. Maar het ja. is meestal echt de mensen daar. Uh, en ik heb het echt het gevoel dat ik ook... Ik zat te kijken naar... Het was ergens op een pleintje of zo. En er was iemand live aan het spelen. En daar uh, was een soort synthesizer ding. En ik had het gewoon alsof ik daar gewoon echt was. Ja, gewoon. klopt. 
Niet in een soort van uh, anoniem kamertje. Maar het is nee. meestal wel echt mm. een plek die heel erg duiding geeft aan de locatie waar je bent. Ja. Echt tof. Ja. Iets anders waar ik nog aan zat te denken is dat online radio best wel een soort van... Uh, ja, in die acht jaar dat jullie nu bestaan wel een cultuursverandering heeft doorgemaakt. Als in, er zijn nog gewoon veel die ook relevant zijn en waar mm-hmm. mensen het over hebben. Ook onlangs Berlin Community Radio die helaas moesten stoppen omdat ze geen funding meer hadden. Ja. En we hebben, wat was het, twee jaar geleden of zo... het Online Radio Festival ook gehad in Amsterdam... Mm-hmm. waar het heel erg ging over online radio. Um, Sick. Sick, ja. Wauw. Supergoeie omschrijving. Ik ben er helemaal niet bij met mijn hoofd. Maar uh, wat ik aan jou wilde vragen, Lienke, is... Uh, weet je zo die verandering in, in hoe belangrijk die radio ook is... Uh, hoe jullie dat ervaren bij Red Light? Um, ja, ik denk dat we dat voornamelijk wel ervaren... Onder andere door het aantal aanvragen wat we krijgen van shows. Van mensen die uh, ja, ja. iets willen doen uh, bij de radio. En ja, daarom ook heel erg blij zijn met een Stranded FM, een operator radio. Die uh, ja, ook heel veel mensen een platform kunnen bieden. En ja. Um, ja, dat wij niet meer als een van de enigen dat doen nu uh, ja. in Nederland is. Uh, heel goed en um, heel vruchtbaar ook, denk ik. Um, ja, dus ik kan die verandering eigenlijk alleen maar... Uh, ja, kan ik mm-hmm. alleen maar een soort van blij naartoe kijken. En... Is het ook soms lastig dat... Uh, je kan me ook voorstellen dat het daardoor iets professioneler wordt of zo... dat het minder kan gaan voelen als... oh, we zijn hier gewoon wat leuke plaatjes aan het draaien. Dat sommige mensen misschien ook wel... heel erg veel waarde hechten aan wat ze in die studio aan het doen zijn. Um, ja, dat denk ik wel. <laughs> nee, dus mensen nemen hun show gewoon heel erg serieus... Mm-hmm. Um, en uh, ja, dat, ik, ik vind dat zelf alleen maar een soort van positieve, mm-hmm. uh, positieve verandering. Um, en ja, het niveau gaat wel iets omhoog, denk ik ook, inderdaad. Wat, wat heb je in de afgelopen vijf jaar uh, muzikaal zien veranderen uh, op de radio? Oh, oh. <laughs> ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Heb je bijvoorbeeld, kan je, toen je begon met, uh, met werken bij Red Radio nog een bepaalde... Een muzikale stroming die je nu helemaal niet meer gaande zijn? Of heb je... Ik heb soms bijna het gevoel dat er een soort Red Light Radio genre is. Oh ja? Nou, ja. Ik ben ik wel echt benieuwd naar. Ja. Het komt ja, ook ja. wel een beetje door de winkel en ook door ja. Orfeo. En, uh, en Hugo, en ja. Hugo, ja. Zeker. Maar... Uh, Red Light Radio genre. Nou, ja, ik, maar... maar heb je, leuke tag op Bixcloud. Ja. <laughs> ik, 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 ik noem het soms zelfs gewoon Zo Red Light Radio. Zo van die Red Light Radio muziek, Ja. 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 Wauw, maar wat is dat dan? uh... Ik zit er gewoon te diep in, weet je. Ik vind wat jij draait, wat Roelien draait. Hugo natuurlijk. Ja, gewoon gewoon de mensen die er echt heel erg bij betrokken zijn. Ik denk gewoon ook, de de winkel heeft ook wel veel mee te maken. Het was eerst heel erg een diggers ding. In mijn hoofd is het zo, heeft heeft de waarde van niet dansmuziek mooi vinden. Ja. Vroeger was het, tenminste in mijn hoofd, vroeger ging je naar de radio die dat dachten, ging je gewoon een, een, een set draaien die in een club ook zou draaien. Ja. En ik heb het gevoel dat Red Light Radio ervoor gezorgd dat DJ's, en ik zelf ook, meer zijn gaan, uh, uh, of, ja, meer zijn gaan waarderen hoe mooi een nummer is dat je gewoon, waar je gewoon naar luistert kan zijn. Wat niet een functie heeft om, nee. om te dansen. Dat, dat is wel echt, ja, maar dat is echt wel de functie van radio ja, ook. Ja. Dat je niet bezig hoeft te zijn met je publiek, nee. uh, in zekere mate. Het klinkt natuurlijk gewoon heel logisch, maar ik denk dat dat, dat, dat in de loop der tijd nog uh, meer een soort vanzelfsprekend is geworden. Uh, ja. Dus dat is... Uh, um, en jij zelf? 
Wat, wat heeft de radio jou beïnvloed qua de muziek die het tof vindt? Dat is een domme vraag natuurlijk. Maar... Ja, zeker. We, weet je nog wat voor muziek je tof vond in 2013? Oh, ja, ik voornamelijk heel veel... Ik ging voornamelijk meer naar de clubs toe, dus meer clubmuziek eigenlijk. Mm-hmm. Um, uh, ik ben wel een enorme switch gaan maken. Ook veel meer luistermuziek, uh, veel meer platen gaan kopen. Mm. Um, uh, ja, en... Naar wat ik, voor clubs ging je dan, trouw? Ik, ja, trouw natuurlijk sowieso. Um, Studio 80? Studio 80, ook heel veel. Mm-hmm. Uh, want ik, toen ik, nou, Studio 80 was echt een beetje mijn ding, een soort van studententijdachtig. Ja. Dat ik echt op woensdag kon je dan al naar de Studio 80. En dat was echt heel leuk. <laughs> Hoe heet die, die, die avond ook weer? Uh, dat was een soort electroavond. Uh, heet, uh, ja. Katapult heet het. Oh ja, Katapult. Katapult. Oh, ja, katapult. oh ja, dat waren een soort van jong opkomende DJ's die dan een soort van... Ja. Draaide jij toen al? Nee, nee, nee. Ik ben echt... Ja, ik weet niet. Ik, toen ik bij Red Light begon, was ik echt een best wel timide, verlegen meisje. En mm. um, nog steeds af en toe wel. <laughs> en uh, ik had mezelf... Ik had nooit verwacht dat ik achter die draaitafel zou gaan staan. Mm-hmm. En, uh, en hoe veranderde dat? Ja, dat... Ik heb, ik denk, de eerste twee jaar bij Red Light vooral echt ontzettend veel geluisterd natuurlijk. En heel erg opgekeken naar al die mensen die iets bijdragen aan het platform. En um, toen op een dag, toen dacht ik, hé, hey, eigenlijk wil ik dit zelf. Ben ik er nu klaar voor en wil ik zelf mm-hmm. ook uh, een show gaan doen. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Ik vind het leuk dat je dat vertelt, want... Um, misschien zijn er wel mensen aan het luisteren die denken... waarom gaan jullie het over wedlijd hebben... en hebben jullie niet gewoon Hugo voor VO uitgenodigd? Dat hadden we natuurlijk ook kunnen doen... want we zijn ook heel erg fan van hun. Maar we vinden het ook altijd belangrijk... om het in deze podcast te hebben over... wie er wel en niet gerepresenteerd is in een bepaalde scene. En Elias had het eerder al over dat beetje dat diggers idee... bij Wedlight Radio. Ik heb heel lang naar Wedlight geluisterd en ik dacht... ja. Dat is niet voor mij, want ik ben daar niet te slim genoeg voor of zo, weet je wel. Uh, mijn muzieksmaak is daar niet developed genoeg voor. Mm-hmm. En ik denk dat dat soms ook wel een beetje de lage van, ja, toch een soort ook seksisme in zit of zo. Want ja, waarom is mijn muziek eigenlijk niet goed genoeg? Nee. <laughs> um, en een van de dingen die ik daarover wilde vragen bij Red Light is dat... Um, Jullie hebben best wel gewoon allerlei mensen in die studio staan. Jullie hebben natuurlijk ook gewoon 70 uur muziek per week. Dus er valt veel te verdelen. Mm-hmm. En soms hield het me op dat er heel erg vaak op jullie Instagram een vrouw staat. Terwijl het soms echt zo de enige vrouw of gewoon ja, de enige vrouw op een dag is. En ja. Lineke, vertel hoe dit <laughs> komt. <laughs> um, ja, dat klopt inderdaad. Um, ik denk... Um... Kijk, wat we gewoon proberen sowieso op Instagram is eigenlijk voornamelijk heel veel verschillende mensen ook soort van te highlighten. En ook vooral mensen te highlighten die niet heel vaak een, um, uh, ja, zich naar de studio toe komen of een show komen doen. Mm-hmm. Um, en uh, ja, dat wij bij Red Light uh, hebben best wel redelijk nog wat te doen als het gaat om over de genderverhoudingen um, bij ons in de studio. En uh, ja, een van de dingen die, uh, die waarvan ik denk wat zou kunnen helpen is, is uh, een bepaald rolmodel uh, te kunnen uh, geven aan mm-hmm. uh, andere vrouwen die bijvoorbeeld uh, ook draaien en dat wij ook uh, dat zij ook een, een show zouden kunnen doen bij Red Light. Want uh, de radio staat in principe open voor iedereen. Um, 
En uh, ja, door eigenlijk die meer vrouwen te highlighten, ho- hopen we ook op die manier iets meer vrouwen op het programma te kunnen krijgen. Ja. En heb je het gevoel van, als je daar bij Red Light mee bezig bent, dat... Ja, ik denk dat waar we het een beetje over wilden hebben is... Dit, dat verschil dus inderdaad dat highlighten en dat laten zien en, en hoe een plek ook echt is of zo. Um, ik voel me altijd heel fijn bij Wedlight omdat ik een beetje binnen ben gekomen met Dance with Pride, wat een hele fijne omgeving is. Tegelijkertijd heb ik er meerdere keren mijn All Men Nine Danke stickers opgeplakt en zijn er echt mensen die die weg aan het krabben zijn, zeg maar. Dus iemand die dan gewoon blijkbaar die sticker zo erg vindt dat die dacht, die sticker moet gewoon weg. Dan denk je toch... First of all, denk je, wie was dit? En mm. <laughs> second of all, ja, er komen, er komen dan dus ook wel gewoon blijkbaar echt mensen... die in ieder geval het debat over uh, representatie of gender um, niet zo interessant vinden. Mm-hmm. Als ik het zo moet omschrijven. Um, ja. Ja, of die zich aangevallen voelen, dat, dat zou natuurlijk ook kunnen. Mm-hmm. Um, maar ja, er komen zoveel mensen bij Red Light dat... Ja, ik weet niet wie die mensen zijn. Maar als ik het zie doen... Working on it. Dan krijgen ze een dikke sticker op hun voorhoofd. (laughs) Maar plak je die stickers uh, in de studio of uh, op de voorkant van het gebouw? Ik heb ze nog nooit op het gebouw geplakt. Ik heb ze wel eens op posters inderdaad geplakt. Omdat er er hangen natuurlijk heel veel posters van feestjes. Ik heb er zelf ook wel eens een poster van mijn feestje uh, opgehangen. En als er dan het hele idee is dat je de sticker op posters plaks, ja. waar um, geen vrouwen op de line-up staan. Dus er hingen een paar posters waar geen vrouwen op stonden. En toen heb ik ze daar opgeplakt. Oh, ja. En mensen hebben ze dan zo uit die poster ge- gescheurd, zeg maar. Dat er een rondje in de poster zit, maar niet meer de wow. sticker. We hadden een gesprek over uh, diversiteit of representatie bij Red Light... Een van onze favoriete onderwerpen. Ja. Oh, dat herinnert me dat ik straks nog iets kwijt wil over pitch. Maar dat komt later wel. Um, ik uh, ging weer even in mijn, in mijn boekenkast speuren. Naar w- wat voor ideeën hierover bestaan. Dus al je 200 Sarah aan met boeken. <laughs> je hebt ook heel veel boeken dubbel, heb ik gehoord. Heb dus ik veel boeken dubbel? Nee, van haar. Oh. Um, nou goed, we gaan... Leuk dat je de, gra- de grap niet snapt. <laughs> ik snap hem inderdaad niet. Nee. Nee, maar, ja, ik vind niet heel mensen die dingen dubbel hebben. Ik ga het sowieso uitknippen. Maar... Okay. Ja, snap je de, gra- is de grap oh, niet? Oh, nu snap ik Gewoon een, een nerd bent die gewoon boeken... Zo uitgaven uit 1988. Ja, Did it hurt, this reach? Een beetje wel, ja. ja, ja ik, 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 ik vond, toen ik hem aan het, aan het zeggen was, dacht ik, nou, dit gaat sowieso wel aankomen. Goed, um, ik heb Sarah Ahmed er weer bij genomen. En we hebben het wel vaak over Sarah Ahmed gehad in deze podcast. Omdat zij degene is die de term feminist killjoy bedacht heeft. En feminist killjoy is gewoon de allerbeste term om jezelf te omschrijven. Als je een feminist bent en soms de sfeer ontzettend verpest. Um, maar, maar, dat... maar ik zie Lineke wel een beetje kijken van, hè, waar heb je het over? Feminist killjoy? Ja, en, en, nog niet. Het toch is... nog even voor de luisteraars die het ja. nog nooit hebben gehoord. Maar jij hebt het de vorige keer uitgelegd. Misschien moet je het nog een keer uitleggen. Um, nou ja, als je dat, voor mij, als je naar het woord killjoy kijkt... Oh, kill, killjoy. Kill, ben je joy aan het killen. Dus als je aan de tafel zit en je oom weer uh, racistische of seksistische dingen roept... Dat altijd je, die oom, hè? Ja, het is altijd die oom. Ik uh, schud heel hard, ja. Dat je dan gewoon wel even zegt waar het op staat en uh, aangeeft dat het niet oké okay is. Um, 
in ieder geval, ze heeft een boek geschreven dat heet Living a Feminist Life, waarin ze eigenlijk al het werk wat ze eerder al gedaan heeft, nog een keertje vertelt op een manier die iets toegankelijker is dan haar andere werken, omdat ze soms wel ontzettend filosofisch kan zijn. En um, in die introductie legt ze uit van waarom ze een werk is gaan maken waarin ze eigenlijk nog een keer dezelfde dingen vertelt. En zij is um, heel erg actief geweest met ja, diversiteitswerk binnen de universiteit waar ze werkte. Dus, dus heel erg bezig geweest met hoe gaan we ervoor zorgen dat de sexual harassment die binnen deze universiteit voorkomt niet meer gaat bestaan. Um, dat lukte haar niet. Dat lukt namelijk niemand. Dat is het hele punt van haar werk. Dat het heel moeilijk is. En dat, dat zei net ook al, denk ik, Dineke. Dat het niet over één nacht ijs gaat, zeg maar. En daarom heeft zij um, haar uh, baan als professor opgezegd. Omdat ze zei, het, het werkt gewoon niet. En ik kan hier niet een soort van achter blijven staan. Uh, wat ik heel tof vind. En waarom ik haar echt een van de tofste mensen ooit vind. En in de introductie van dat boek legt ze uit... Um, hoe zij dus zeg maar die vooruitgang binnen het feminisme en dat ja daarnaar willen streven, maar dat het ook niet altijd lukt. Uh, hoe zij daar tegenaan kijkt en ik zal even een klein stukje voorlezen. Zij zegt: A significant step for a feminist movement is to recognize what has not ended. And this step is a very hard step. It is a slow and painstaking step. We might think we have made that step only to realize we have to make it again. It might be you're up against a fantasy of equality. That women can now do it, even have it. Or that they would have it if they just tried hard enough. That individual women can bring sexism and all other barriers. We might describe these barriers as the glass ceiling or the brick wall. To an end through sheer effort or persistence or will. So much ends up being invested in our own bodies. We could call this a post-feminist fantasy that an individual that an individual woman can bring what blocks her movement to an end, or that feminism has brought sexism, sexual exploitation, or sexual oppression to an end, as if feminism has been so successful that it has eliminated its own necessity. We could also think of as of post-race as a fantasy through which racism operates. As if racism is behind us because we no longer believe in race. Or as if racism would be behind us if we no longer believed in race. Dat is best wel een bar, trouwens. Uh, those of us who come to embody diversity for organizations are assumed to bring whiteness to an end by virtue of our arrival. Ik vond dat zo'n mooie omschrijving. Het idee dat alleen maar omdat je er nu bent, dat dan die hele structuren gewoon weg zijn. Ja, ik zie geen kleur. Nee. Als mensen dat zeggen. Um, Elias en ik hebben het hier kort over gehad voor, voor de aflevering. Ik was wel benieuwd of jij nog een voorbeeld van zoiets had. Um, nou, lastig, maar ik, ik moest gewoon aan Sylvana Simons denken. En die, zat, uh, die werd uh, in uh, de gemeenteraad uh, uh, door een Met aantal... Met de grond gelijk gemaakt. Ja, om, um, er was een VVD'er die uh, sprak en... Uh, partij van de Dieren? Ja, ook. Oh, Ze maar ook echt door meerdere partij, partijleden... Oh, uh, voor alle partijen. Maar echt op een zo'n uh, ah. schokkende manier... Um, waar niemand echt wilde luisteren naar wat ze precies te zeggen had. Maar vooral... Uh, het ging over dat zij uh, aangaf dat... Uh, uh, jongens van kleur uh, soms angst hebben voor de politie. En bang zijn dat ze... Uh, om de verkeerde redenen worden aangevallen of neergeschoten. Omdat de laatste jongen 
in Amsterdam uh, die blijkbaar een wapen had, of een nepwapen, maar wel dreigend was, door 26 kogels uh, uh, doodgeschoten was. En toen was de vraag van, ja, hoezo kan, kan dit? Hoezo kan je door 26 kogels doodgeschoten worden? Hoezo moet 26, is, is dat niet iets te veel? Uh, en 26 kogels is ook best wel een agressief aantal. Mm-hmm. Um, maar toen gingen heel veel, viel me op dat heel veel partijleden uh, van verschillende partijen gingen zeggen dat uh, het echt schandalig was dat, uh, dat Stefan durfde te beweren dat, uh, dat de politie in Amsterdam uh, vooroordelen zou hebben of kleur zou zien. En toen dacht ik echt van, hoezo zijn we opeens weer 50 jaar terug in de tijd? Dit was toch al gewoon bekend of zo? Uh, en dat, dat er dan... Ja, wat je net zei, dat mensen doen alsof het al opgelost is. Alsof racisme mm. al weg is. Alsof, het al, alsof we al allemaal op, op één lijn zitten. En dat is echt totaal niet aan de hand. Ja. Uh, ik dacht, ik moest daar net in één keer aan denken. Ik ben niet nee, ik ben, blij, ik ben blij dat je erover begint. Van vooral die agressie tegenover haar wordt dan belangrijker dan het dan, probleem zelf. Precies, ja. Dat zij het zegt, is dan erger dat het, dan dat er een probleem is. En ik merk dat ook wel een beetje, want ik vroeg... Jou, Lieneke, eerder over de wedlijds Instagram. En ik heb al wel vaker aan andere mensen gevraagd van... hé, hey, is dat je ook opgevallen of wat denk je daarover? En ik merk dat ik dan vaak een soort van reactie krijg... alsof ik uh, Red Night Radio aan het aanvallen ben. En ook alsof ik um, daar dan bijvoorbeeld niet over nagedacht heb... en alleen maar een beetje wil zitten haten. En ik vind dat altijd zo jammer, want dan denk ik... Mm, nou, nee, dat is het helemaal niet. Het is gewoon een oprechte vraag. Natuurlijk zit er ook wel een oordeel in... En dat is misschien niet altijd even leuk om te doen. Maar um, ja, we kunnen toch ook allemaal wel gewoon accepteren... dat er inderdaad in de muziekwereld ongelijkheden zijn... en dat we gewoon vanaf daar verder kunnen gaan... in plaats van daar een beetje ja, over te zitten mokken of zo. Want um, ik wilde iets zeggen over Pitch... omdat ja. de volgende editie van Catch... gewoon een super representatieve line-up heeft. Ja. Wat heel grappig is, want wij zijn deze podcast ooit begonnen met... Pitch, er komen alleen maar mannen heen. En nou ja, dat was een beetje het voorbeeld. Ja. Um, We waren wel iets genuanceerder dan dat. Ik was niet, zeker niet genuanceerder dan dat. Ik ben nooit genuanceerd. Nee. Maar de reden waarom ik zou zeggen is omdat ik dacht... ja, zie je, iets als verandering bestaat gewoon wel. En dat is niet om te zeggen dat nu dan... Um, weet ik veel, mojo wat erachter zit... of Tivoli of wat dan ook alles gefixt heeft. Maar je kan wel gewoon een verandering maken in je festival. Like, it's possible. Ja, ja absoluut. Dus, dit, dat, het is ook gewoon... Uh, het, is, het, is gewoon het, het kan gewoon gebeuren of zo. Het is, uh, dat, er kan gewoon een verandering plaatsvinden. Terwijl soms gaan mensen helemaal in... Die, schrikken dan, die komen in een soort schrik, angst... Uh, Houding en die gaan dan dingen roepen als... Ja, maar we doen het toch al goed genoeg. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk stap 1 is gewoon naar elkaar luisteren. Ja. Ja. Um, weet je eigenlijk wat de verdeling is? Nee. Mannen en vrouwen? Nee. Jasmin heeft het al onderzocht, maar... Ja, Jasmin heeft toen vorig jaar, mei, juni... Uh, heeft, ze, uh, heeft ze inderdaad onderzocht wat de verhoudingen zijn... Maar ik, ik weet even niet meer de cijfers daarvan. Mm-hmm. Uh, ze gaat me deze week haar stage verslag sturen. Oh, <laughs> ja, want ik zag haar gisteren. Dus, um, dus daar, uh, daar zal het uh, sowieso zeker in staan. Mm-hmm. Um, maar uh, het was niet om over naar huis te schrijven. <laughs> nee. Jammer, hè? Ja, zeker jammer. Maar stagiaire-wise, het zijn wel heel veel vrouwen. Ja. 
Is ja, dat iets waar je, komen, uh, Is het gewoon toevallig? Nou, ik weet niet of het toevallig is. Die komen maar gewoon beter uit de... Uit, <laughs> zeg gewoon beter. Uit de koker. Ja, uit de koker, ja. ja. Dat maar, is... Uh, d- we, ja, natuurlijk zijn we wel bezig... dat we een soort van divers team zouden willen hebben. Um, maar... Uh, Jullie achtste verjaardag was gewoon een foto. Met ja, alle, klopt. Waar alleen maar vrouwen en Hugo en Orveo. Ja, <laughs> dat is ook wel echt een beetje de running gag van uh, maar dat de twee is interessant, uh, ja. dudes. Met, uh, Want ja. ik denk dat in de kunstwereld wordt hier ook heel erg veel over geschreven. En daar um, denk ik dat ze iets eerder dan de muziekwereld hiermee bezig waren. Van wat ik ervan kan zien. En um, dat er nu een hele gekke verhouding is waarin veel... Mensen die in uh, galerieën en zo werken, inderdaad vrouwen zijn. Maar dan vaak de mensen die beslissen welke muziek, welke, muziek, welke kunst er echt komt. Of de kunstenaar zelf. Wie dan vaak de mannen zijn. Ja. Wel betaald, maar het, er komt een hele gekke dynamiek. Waarbij dan vrouwen een soort van de... Bijna de babysitter zijn van de kunst die door genie en dat is de man gemaakt is. Mm-hmm. Dat is natuurlijk vet raar. Het is beter dan dat het allemaal alleen maar mannen zijn. Maar... Uh, ja, je hebt gewoon nog niet zo heel erg veel echt zo die vrouwen die um, bekend zijn als de eigenaars of directeurs van grote instituten. Bestaat wel natuurlijk. Stedelijk had een uh, vrouwelijke directeur. Dat was ook geen succes. Ja. <laughs> ja. Maar ja. ja, ik denk dat we dat in, in ieder geval in de muziekwereld waar ik me in begeef, heb je dat niet zo heel erg. Hey, er moet nog een club geopend worden door een vrouw. Ja, ja dat sowieso. <laughs> ja, liep ik heel overtuigd. Ja, dat sowieso. Ja. Misschien een nieuwe, de nieuwe school. Dat is gewoon een club na de school. Oh, daar wil ik nog niet over nadenken hoor. Oh ja, pijnlijk. Het duurt nog te lang. Dat duurt inderdaad nog lang. Ja, iets minder dan twee jaar. Iets minder? Ja. Wauw. Dat vind ik ook lang. Ik, ben er, ik was er zeg maar gisteren al wel aan toe. Wat het afgelopen was. Nee, oh. dat er een, een nieuwe club. Is, ja. Oh, zo, ja. 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 <laughs> ja dat is dan... afgelopen is. Dat ja. zou super lullig zijn. Ja. Noorde, Noorderling, toch? Ja. Is het nu vrij? Ja, kan niet een van ons dat gaan exploiteren? Zo'n mooie plek is het. Ja. Zo, uh, club zoekt vrouw. <laughs> Ik kunnen een tv-programma van ja. maken. Dat is wel eens gebeurd, hè? Een, een BNN-programma over vrouwen die gingen draaien. Oh, echt? Ja. Oh, ja. Ja, goed. Wow. Ja, tragisch. Nog een mm. prachtig programma uit de kanon van BNN. <laughs> of zeg je kanon? <laughs> wow. Wow, Elias. Ja, af, wow. af en toe. Af en toe. En um, zijn er eigenlijk naast gewoon ervoor zorgen dat er meer vrouwen en hopelijk ook meer mensen van kleur shows kunnen doen bij Wedlight. Ook nog andere manieren waarop jullie die hiermee bezighouden? Um, je bedoelt om meer diversiteit te krijgen? Mm-hmm. Um, mm, niet per se heel uh, actief, denk ik. Um, het is wel inderdaad als we de aanvragen die binnenkomen. Ik bedoel, het liefst zou je niet willen kijken naar uh, iemands gender of iemands kleur. Als iemand een, je wil eigenlijk alleen maar naar de muziek luisteren die iemand draait. Um, maar helaas uh, werkt het niet op die manier. Uh, want als je iets wil veranderen, denk ik dat je um, zeker wel degelijk ook naar gender moet kijken. En um, ja, als er 
een aanvraag binnenkomt voor een show van twee verschillende personen waarvan ik denk dat ze muzikaal op hetzelfde uh, niveau zitten, dan ga ik zeker weten eerder voor die vrouw dan dat ik voor die man ga. Is het niet ook een, bijna een voordeel in het kader van uh, verandering dat jullie zoveel aanvragen krijgen, waardoor je dus, uh, ik weet niet hoe, hoe divers jullie mm. aanvragen zijn, maar dat je zou denken dat je dan wel een, een toffere samenstelling kan maken dan als je soms hoort van mensen, ja we kunnen ze niet vinden. Zeggen ja. mensen wel eens. Oh, nu, echt? Ja. ja en nu, maar nu, jullie we zijn desmiddelmatig populair dat mensen jullie vinden. Ja. Uh, helpt dat, denk je? Um, in, in een diverse samenstelling creëren? Van... Nou, nee. Dat is wel echt een van de dingen waar, waar, waar we eigenlijk gewoon veel tegen aanlopen. Is dat we inderdaad werken met... Uh, we zijn niet zelf heel actief bezig met het vinden van mensen die een show komen doen. Mm-hmm. Um, uh, dat zijn we wel m- meer aan het doen. Vooral omdat we gewoon merken dat er uh, denk ik ongeveer 90% van de aanvragen... of misschien 80% van de aanvragen die binnenkomen... alleen maar voor uh, mannen vanuit mannelijke DJ's of boekers uh, ja. komen. Dus, um, Zo divers zijn die zo, aanvragen niet. Nee, die aanvragen zijn niet heel divers. Dus de vraag is dan van... Uh, want die vrouwen zijn er natuurlijk wel degelijk... maar mm-hmm. hoe kan het dat zij ons niet kunnen vinden, ja. bijvoorbeeld? Ja. Um, dus dat is wel iets waar, waar we mee bezig moeten en ook willen. Mm-hmm. Uh, maar de vraag is, ja, hoe uh, zorg je voor die meer zichtbaarheid? En wat we nu uh, in ieder geval doen, is wat ik ook veel merk... is dat, um, dat heel veel vrouwelijke dj's, om het maar ook over vrouwen te hebben... Ik bedoel, het gaat natuurlijk ook, ook over mensen met kleur... maar dat ze um, niet uh, vragen om een vervolgshow, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Terwijl ik daar... Ja, dat bij de, aan de kant van de mannen wel veel vaker en veel sneller gebeurt. Dus uh, mm-hmm. ik probeer nu een soort van, ja, een uh, soort van omgeving te creëren waar en ook aan te geven van, hé, hey, je mag nog een keer langs of je kan nog een keer komen als je dat wil. Ja. Um, nee. Of wanneer kom je weer langs? Om in ieder geval om, ja, te laten weten van, het is niet iets eenmaligs per se. Uh, nee. Je mag echt mm-hmm. wel vaker over de vloer komen en een show komen doen. Um, ja. Ik denk dat vanuit mijn ervaring met Dance of Pride... dat we ook shows kwamen doen... dat het ook inderdaad heel erg dat gevoel is... van dat je heel erg welkom bent. En dat, het, ja, dat er veel verschillende dingen mogelijk zijn. Omdat um, er is echt wel een red light sound of zo. En dat vind ik heel tof dat dat bestaat. Maar daar valt niet iedereen binnen. Nee. En het is wel altijd heel fijn om te merken... dat als je dus iets compleet anders gaat doen... dat dat ook heel erg welkom is. En het deed mij heel erg denken aan hoe voor mij en mijn zoektocht in dus inderdaad voor zorgen... dat dingen om me heen niet alleen wit zijn of niet alleen mannen zijn. Uh, dat het heel erg gaat over mensen kennen... en een soort van band met elkaar opbouwen. Um, ja, dat is bij Redline natuurlijk gewoon altijd al heel erg sterk geweest. Dat er wel een sterke band is tussen verschillende mensen. Community. Maar tegelijkertijd kan die band je ook wel weer heel erg tegenhouden. Want ik merk ook bij mensen om me heen... die die dingen organiseren, dat juist omdat ze zo'n goede band hebben... met heel veel, bijvoorbeeld heel veel witte mannen... dat ja, dan moet je op een gegeven moment misschien tegen hun zeggen van... today is not for you. En dat is ook pijnlijk of zo. Mm-hmm. Omdat het ook niet altijd is omdat iemand niet leuk genoeg... of niet goed genoeg is. Maar ja, er staan gewoon heel veel vrouwen die nog veel beter zijn. <laughs> Zit jullie mij nou aan het kijken met z'n tweeën? Nee. Ja, <laughs> Grapje, Elias. Jij bent natuurlijk onze favoriete DJ. Oh. Sowieso. <laughs> Um, voordat we gaan afsluiten, even een hele grote shout-out. Um, Lieneke en ik waren, wat was het, twee weken geleden waren we in Garage Noord. 
Die hadden een drugstore uitgenodigd, een club uit Belgado. Ja. Uh, hele vette avond trouwens. Wow, wat gebeurde daar allemaal? Maar ik uh, was toen eventjes boven in dat keukentje aan het chillen. En toen kwam er iemand naar me toe. En het spijt me, ik ben je naam vergeten omdat ik gewoon best wel dronken was. Geen shout-out daarnaar. Maar diegene kwam naar me toe en die uh, zei van... Oh, Emma, oh, ben je eigenlijk van die podcast? Dat vind ik altijd heel erg leuk als iemand daarover begint. Maar dit was extra leuk omdat hij um, ging vertellen... niet alleen dat hij de onderwerpen interessant vond of zo. Heel vaak krijg ik discussies met mensen of gesprekken met mensen over de onderwerpen. Maar dat hij het gewoon zo fijn vond om een beetje naar ons te luisteren. En toen dacht ik, wat is dat lief om te horen... als je nu op bed zit of in de trein zit of op de fiets zit... en je vindt het ook fijn om te luisteren, ook een shout-out naar jou. Absoluut, ja. Dat doen we het in ieder geval niet alleen voor onszelf. Dat is wel fijn. Ja, en doen we ook nog iets goed. Nog, nou, we doen wel goede dingen, maar dit, dit is, ik vind het ook heel erg leuk. Omdat ik het zelf ook heb. Ik, hou, ik ben zelf ook een fan van podcasts. Er is een goede meme hierover, hè? Ja, bedoel je dat met het jongetje die naast de supermarkt een reclamebord zit? Ja. ja, voor de mensen, ik ga hem proberen in de show notes te zetten, maar het is een meme waarin je uh, een supermarktmuur ziet. En dan zie je allemaal mensen zo gezellig met elkaar praten. En dan zit er iemand naast die muur te doen alsof je ook bij het gesprek hoort. En dat... En dat is, is een, hoe een podcast Een metafoor van podcast. Dat je denkt dat je, dat je ja, daarnaast zit aan de tafel. Jullie zitten er allemaal naast. Ja, is Maar zo. dan thuis. Allemaal welkom. Wat een je hoeft niet voor de deur van de supermarkt. Dus je kan gewoon aanbellen. Lineke, heel erg bedankt dat je gekomen bent. Bedankt voor de prachtige bloemen. Lineke heeft bloemen meegenomen. Ja. Echt super lief. Bedankt voor je mooie herbesef moment. Ja. Um, en... Uh, Wij ja, komen de, terug. De, de, komen met... wel, ja, we hebben wel een volgende gast. Shamiro. Volgens oh, mij. Samir van der Geld, de nachtburgemeester van Amsterdam. Ja. Het, dit is het moment om hem Spannend, uit te nodigen. Spannend, hè? Ja. Bijna een jaar nachtburgemeester nu. Ja, heel erg benieuwd we naar Hassan. We gaan terugblikken, we gaan vooruitkijken. Ja. Wat ging er wel goed, wat ging er niet goed? Wat ging er een beetje goed? Um, dat gaan we allemaal aan hem vragen. Lien, wanneer draai je weer? Waar kunnen mensen naar je toe komen? Mm, zaterdag draai ik in Moskou. Oh, dan wow. komen we daarheen. Yep. <laughs> en wanneer heb je weer een show op Red Light? Um, oh, dat gaat nog even duren. Ik denk in maart ergens. Oké, okay, nou, we hebben alle tijd. Ja, onze podcast het is ook heel traag, dus waarschijnlijk uh, ziet dan ook Kreeg net uit. Vanavond, om, ja. uh, van acht tot negen. Oh shit, ik ga hem eventjes afzeggen. Klaar. Tijd om te editen. Um, vergeet allemaal niet uh, onze vijf sterretjes te geven. Ja, uh, doe het. Dat is heel belangrijk. Uh, dan blijven we gewoon in de picture. Um, en voor nu... Tot de volgende keer en tijd voor de jingle.